0: RCF. Dans le cadre du programme Artemis de retour sur la Lune, Joël, l'agence spatiale américaine, la NASA, a dévoilé les 13 sites autour du pôle sud de la Lune qui devront être explorés en priorité. Pourquoi explorer le pôle sud de la Lune C'est une bonne question, Joël. Les sites explorés voici 50 ans par l'émission Apollo ne s'écartaient très peu de l'équateur lunaire plus pratique et plus facile à atteindre. Mais le pôle sud de la Lune présente à la fois un intérêt scientifique... Et opérationnel.
1: Et quel intérêt
0: scientifique Eh bien, cette région, celle du bassin Etken hein, et mmh. du cratère Shackleton, comporte des zones constamment plongées dans la nuit lunaire, avec une forte probabilité d'y rencontrer des poches de glace. Cette glace, déposée jadis par des impacts de comètes, pourrait être extrêmement ancienne et nous renseigner utilement sur les conditions qui régnaient lors de la formation. Du
1: système solaire. On va donc bien retourner sur la Lune.
0: En principe, car si la première phase du programme Artemis paraît assez réaliste, la suite paraît quelque peu nébuleuse, pour ne pas dire très peu crédible.
1: Alors en quoi consiste cette première phase
0: Eh bien, le succès de cette première phase repose sur la fusée géante. SLS, La nouvelle fusée géante de la NASA qui emprunte nombre de ses éléments au programme de la défunte navette spatiale. On y retrouve les deux puissants boosters à combustible solide, plus puissants encore, mais qui ici ne seront plus récupérables pour être réutilisés. Euh, — le, le, On retrouve aussi les moteurs qui sont oui. aussi ceux-là même qui propulsaient la navette spatiale. L'étage supérieur à hydrogène et oxygène liquide, la capsule spatiale Orion et son module de service européen, euh, constitue la partie nouvelle, originale, d'une fusée qui se fait attendre depuis de très nombreuses années, presque des décennies. Alors qu'attend-on de cette fusée Alors dans la première phase, l'objectif est de préparer le retour des Américains sur la Lune. La première mission Artemis est une mission qui se déroule sans astronaute, de façon entièrement automatique. Le but est d'envoyer la nouvelle capsule spatiale Orion, accompagnée de son module de service, en orbite autour de la Lune et, après quelques manœuvres, d'effectuer son retour vers la Terre et sa récupération dans l'océan.
1: Ouais, donc c'est une sorte de mission Apollo 8, mais sans équipage.
0: Un peu, mais avec quelques différences quand même. D'une part... La capsule spatiale Orion, mmh. si elle s'inspire de la capsule Apollo, euh, sa devancière est bien plus confortable. Elle est prévue pour accueillir jusque quatre astronautes et son électronique n'a bien sûr plus rien à voir avec celle des années 60. Le module de service européen, dont la masse dépasse 15 tonnes, est très différent de celui conçu pour le programme Apollo. Son moteur qui, qui dérive d'ailleurs directement des moteurs de manœuvre de la navette spatiale, est moins puissant. La capacité propulsive est moindre. Et, et ce n'est pas sans conséquence. Alors lesquelles et bien Alors que la cabine, la capsule Apollo pouvait être placée autour de la Lune sur une orbite circulaire basse, à environ 100 km de la surface lunaire, décrite à vitesse Uniforme. La capsule Orion, pour sa part, ne peut que se placer autour de la Lune sur une orbite elliptique très allongée, excentrique, qui, à chaque révolution, l'oblige à s'éloigner à plusieurs milliers de kilomètres de la Lune. En conséquence, l'orbite est décrite à vitesse variable. Plus on est proche de la Lune, plus la vitesse est élevée. L'avantage, c'est que placer et faire revenir sur Terre un vaisseau spatial naviguant sur une telle orbite eh bien, exige beaucoup moins... De combustible.
1: Alors pourquoi ne pas avoir choisi cette solution Voici 50 ans pour le programme Apollo.
0: À part pour beaucoup de raisons, un rendez-vous spatial avec un vaisseau placé sur une orbite allongée, parcouru à vitesse variable, est compliqué. En outre, l'orientation dans l'espace du grand axe de l'orbite change rapidement. On dit de l'orbite qu'elle précessionne.
1: Alors, si l'orbite lunaire allongée complique des opérations de rendez-vous spatiaux, pourquoi ne pas avoir choisi une orbite lunaire basse, circulaire, survolant les pôles de la Lune et décrite à vitesse constante
0: Eh bien, Pour une raison simple, Joël. La fusée SLS n'a pas la capacité suffisante. Dans sa version actuelle, elle ne peut placer que... 95 tonnes sur orbite basse. Ah, okay. En 1969, la fusée Saturn V en plaçait 136. <rire> Il faudra donc une
1: autre fusée pour transporter le module d'exploration de la Lune.
0: Oui, Joël. Et c'est là, pour cette seconde phase que les choses se gâtent. Et pourquoi La logique aurait été de ressortir des cartons le module lunaire Altaïa, un très puissant module lunaire, un très direct, imaginé pour le programme Constellation, directement inspiré de celui des missions Apollo, mais... Doté d'une capacité et d'une autonomie
1: beaucoup plus grande. Mmh, ouais, je comprends. Une première fusée SLS aurait placé ce module en orbite autour de la Lune, puis, quelques semaines plus tard, une deuxième fusée SLS aurait envoyé les quatre astronautes à bord de la capsule Orion.
0: Exactement, à charge par les astronautes d'effectuer un rendez-vous avec le module lunaire. La suite de la mission s'effectuant sensiblement comme dans les années 70, mais avec des capacités d'autonomie sur la Lune dépassant deux semaines. Ouais.
1: N'empêche que dans ce scénario, il faut deux fusées géantes et céleste, alors que voici 50 ans, une seule Saturne 5 suffisait.
0: C'est vrai Joël, mais confier le soin de transformer, le, transporter le module lunaire mmh. euh, de façon entièrement automatique au moyen d'un lancement au préalable indépendant présente aussi des avantages. Et lesquels Eh bien à terme, l'objectif est d'installer à l'un des pôles de la Lune une base habitée permanente ou semi-permanente, ressemblant plus ou moins à la base alpha du commandant
1: Koenig. Je reconnais bien là le grand fan de la série Cosmos 1999. Eh oui, eh oui, avec
0: le beau docteur Russell. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, dans cette hypothèse, il sera nécessaire d'envoyer préalablement vers la Lune de très nombreux modules lunaires inhabités, transportant la centrale de production d'énergie, d'autres pour les modules d'habitation, d'autres pour les véhicules d'exploration, les instruments scientifiques, etc., etc. Ça veut dire toute une armada de modules lunaires envoyés directement se poser sur la Lune, indépendamment de tout vol, de toute mission habitée. Mais ce n'est pas la solution qui a été choisie Non, la NASA a choisi une autre voie, autrement, autrement plus téméraire. Hein confier la gestion du module lunaire au milliardaire Elon Musk, mmh. l'audacieux patron de SpaceX.
1: Alors je pense que SpaceX possède la capacité de réaliser un module lunaire. Oui, oui, tout
0: à fait. Mais Musk, lui, veut utiliser une version lunaire de son gigantesque vaisseau Starship. Un véhicule spatial titanesque qui devra transporter jusqu'à la Lune sa masse énorme de 120 tonnes à vide. Mmh. Ouais. « Ce vaisseau !» digne de la science-fiction, devra d'abord être envoyé sur orbite basse, sans astronaute à bord.
1: Oui, mais parvenu sur orbite, ses réservoirs de carburant seront vides
0: Et là est le problème. Le ah, vaisseau oui. devra être ravitaillé en gaz liquéfié, oxygène liquide, <rire> méthane liquide, au moyen de nombreux autres vols de Starship ravitailleurs. Et combien Alors on ne sait pas, paraît-il entre 4 et 8. Rappelons ou pas ça, ce qu'à jour on n'a jamais transféré des gaz liquéfiés à basse température en état d'apesante et qu'il s'agit ici d'alimenter le Starship de plusieurs centaines de tonnes d'oxygène liquide et de méthane. Mais ce n'est pas la seule difficulté de l'entreprise
1: Quels sont les autres problèmes que rencontrera le projet Artemis en confiant la réalisation du module lunaire à Elon Musk
0: Alors, il y a d'abord les multiples ravitaillements du Starship. Ils doivent intervenir en un temps limité, car une fois dans les, dans les réservoirs, même si ceux-ci sont soigneusement isolés. L'oxygène liquide bout à moins 183 et le méthane à moins 164. Il s'évapore progressivement. Or, dans le projet actuel, le Starship lunaire doit être placé en orbite lunaire moins de 90 jours avant l'arrivée de la capsule Orion et de ses astronautes. Mmh.
1: Et 90 jours durant lesquels le vaisseau perd peu à peu du combustible. Exactement. Ensuite, la, la capsule
0: Orion s'amarre au museau impressionnant mmh. du Starship et seuls deux astronautes passent dans le grand vaisseau qui doit les déposer près du pôle sud. Orion, lui, attend sagement en orbite avec le reste de l'équipage.
1: Mmh. Et l'alunissage se fait donc près du pôle sud
0: Ah oui. Dans une région où certaines zones sont perpétuellement dans l'obscurité, tandis que d'autres, sont éternellement baignés de lumière. Observons qu'une fois posé sur la Lune, l'immense projectile cylindrique a ses deux écoutilles de sortie, hein, une pour les astronautes, l'autre pour le matériel, à, 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 à près de 30 mètres de hauteur au-dessus du sol lunaire.
1: Ça fait penser à Tintin descendant un par un les échelons interminables de la fusée du professeur Tournesol. Oui,
0: c'est ça. J'espère d'ailleurs qu'Elon Musk repeindra son Starship lunaire de grands carreaux <rire> rouges et blancs. Une fois le Starship posé sur la Lune, l'évaporation des combustibles se poursuit encore, même si l'ensoleillement y est faible, le Soleil étant visible au ras de l'horizon. Pour cette raison, après 4 à 5 jours seulement sur la Lune et 4 promenades euh, lunaires, hein, les deux astronautes redécollent pour retrouver la capsule Orion et ses deux occupants. Le moteur du module de service s'allume alors, ramenant mm -hmm. les quatre astronautes vers la Terre.
1: Ah oui, mais que devient le Starship Il est abandonné
0: Alors, toujours selon Elon Musk, il pourrait allumer encore une. Et, et servir encore une fois, et, et peut-être même servir de première base lunaire. Faudra-t-il le ravitailler <rire> en orbite lunaire On l'ignore
1: encore. Et donc, toi, tu penses que ce n'est pas réaliste, que ce n'est pas crédible Non.
0: Non. Avant toute chose, rappelons que la fameuse fusée géante révolutionnaire récupérable Starship, avec laquelle le milliardaire veut conquérir la Lune et Mars, n'a pas encore fait la preuve de son efficacité. Il est clair qu'avant toute chose, euh, euh, Spaceship devra faire allunir un premier Spaceship vide... Mm avant d'en confier la vie à, 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 de deux astronautes à, à cet extraordinaire engin ben Oui, et de toute façon, ça ne sera pas avant plusieurs années, ça. C'est certain. Pour ma part, je reste convaincu que c'est une erreur d'avoir confié à SpaceX le soin de développer le module lunaire. Les idées de Musk aussi grandioses, hein, euh, euh, soit-elles, se heurteront tôt ou tard à la réalité. Je reste persuadé qu'il faudra, à un moment ou à un autre, revenir à plus de réalisme et plus de pragmatisme.
1: Et pourquoi les Américains relancent-ils la course à la Lune Pour des raisons scientifiques Des raisons économiques ou purement politiques
0: Alors ce ne sont certainement pas des raisons scientifiques. Parce que si l'on demandait aux scientifiques américains, ils préféreraient sûrement que les prodigieux efforts industriels, techniques et financiers soient plutôt consacrés à l'exploration de l'univers hein, par des engins robotisés. Hein. On parle d'un hélicoptère sur Titan. Plutôt que à l'établissement d'une base lunaire habitée. En outre, exploiter les ressources minérales euh, ou bien l'hélium 3 présent dans le régolithe du sol lunaire hein, ne sera certainement pas une affaire rentable avant très très longtemps. Non, la motivation profonde des Américains c'est de garder le leadership mondial euh, en matière d'exploration lunaire habitée face à la montée en puissance de l'empire du milieu. Les, les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune. Eh bien, ils veulent surtout prouver qu'aujourd'hui, ils en sont encore capables.
1: Euh, on attend donc la suite avec impatience. Au revoir à toutes et à toutes. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre juste ciel. Au
0: revoir Joël.